1: لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می دانمت خوبترین حادثه می دانیم حرف ازم عبر مرا باس کن دیر زمانیست جبارانیم خوبترین حادثه می دمت خوبترین حادثه میدونیام حرف
3: بزنم ابرم رو
2: باز کن دیر زمانی است که با
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان رادیو پیام دوست شما همراهان با باوفای مجله جوانان که تو سرما و گرما از سر تا سر دنیا هر پنج شمبه مجلل رو همراهی میکنید من نویده توکلیم و امروز پنجشنبه شمبه هیچده همه بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با هفتم فوریه 2019 میلادی 520 شماره مجلل جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه میکنم به مجلل جوانان خوش اومدید و اما بریم سراغ بخش های مختلف مجله امروز نقطه سرخط، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ مثل همیشه بخش اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم که خب آخرین برگ مجله است امیدورم تا آخرین برگ همراه ما بمونید دمتون گرد
3: موسیقی
1: مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 20170367188888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط در کنفرانسی در چهارده جوان نیکولا مندلسون یکی از مدیران فیسبوک پیشبینی کرد که این شبکه اجتماعی در ظرف پنج سال آینده تماماً
4: ویدئو خواهد شد او گفت سال به سال شاهد کاهش متنها هستیم اگه قرار بود شرط ببندم می میگفتم ویدئو 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 در اینه این
1: مقاله مقاله‌ای که به تازگی در نیویورک تایمز منتشر شده زندگی گروهی از جوانان اهل مهمانی را گزارش می کند که اسم خودشان را گروه اسنپپک گذاشتند. این گروه برنامه شبهایشان را حول محور گرفتن عکسهایی تنظیم می کنند که بتوانند با دنبال کنندگانشان به اشتراک بگذارند. برای آنها گرفتن عکس و ویدیو از طریق اینستاگرام و Snaپچت راهی برای به یاد سپردن شب، نیست بلکه رویداد اصلی شب است. این دو روایت به نتیجه یکسانی منجر می شود. تصاویر دارند مسلط می شوند. بله دوستان وقتی به جای تجربه کردن زندگی از آن عکس می گیریم چه چیز را از دست می دهیم؟ این عنوان یاد داشته که ریبکا مکمیلا نوشته وبسایت کانورسیشن منتشرش کرده وبسایت ترجمان ترجمه فارسیش رو منتشر کرده و نقطه سر خط هم قراره تو دو هفته بهش بپردازه اگر شما هم همیشه گوشی به دستید و هر جا که میرید اکس و فیلم میگیرید و تو شبکه های اجتماعی مختلف پوست و استوری میذارید یا اگه برعکس از دست کسایی که این کارو میکنن کلافه جدید پیشنهاد میکنم نقطه خط این هفته به هفته ای آینده رو از دست ندید ادامه یادداشتو بشنوید. تصاویر بیش از پیش به بخش مهمی از رابطه با دیگران تایید شدن و ثبت کردن تجربه های جدید تبدیل شدند. و با اینکه ممکن است به نظر بیاید که باران رنگ ها و پکسسل ها و صورت ها و چشماندازها ها تخیلات ما را غنیتر می کند و رابطمان را با جهان بهبود می‌بخشد. به نظر میرسد که خلاف این موضوع در حال رخ دادن است. مری پایلون روزنامهنگار در مقالش اینستاگرام تعطیلات را نابود می کند شهر داده که چگونه زمانی که از معبدی در کامبوج بازدید می کرده از گردشگران مشغول گرفتن عکس بی و به اشتراک گذاشتن آن بودند و عجیبان که هیچ کس واقعا حضور نداشت در حقیقت میل شدید و ناگزیر به نشان دادن بیدرنگ و الکترونیکی خود پدیده است که منحصراً دوران دیجیتال ما ممکن کرده است بله داشتن قابلیت به اشتراک گذاری تصاویر بیشتر با مخاطب گسترده تر مزیت هایی هم دارد اما تمایل روزافزون به سبس و ارسال این تصاویر جای تمرکز ساده و رابطه مستقیم انسانی را گرفته است زندگی در حباب خودنگر شری ترکل روانشناس در کتاب با هم تنها می نویسد در قرن 21 هم
5: زندگی در حباب رسانه طبیعی شده است
1: با کمک تلفن‌ها و من فارغ از اینکه کجاییم یا پیش چه کسی هستیم، دائما با دیگران در ارتباطیم و با آنها تعامل می‌کنیم. اما عکس گرفتن و تولید ویدئو بخش اصلی این تبادل دیجیتالی شده است. جان آر سولر، استاد روانشناسی، عکاسی و به اشتراک‌گذاری مداوم عکس را در حکم طلب تایید
4: تفسیر می‌کند. او می‌نویسد: هر وقت عکسی را به اشتراک میگذاریم امیدواریم دیگران جنبه های از هویتمان را که در آن تصویر جای داده ایم تعیید این تایید کنند. دانستن اینکه دیگران می این تصویر را ببینند قدرت عاطفی بیشتری به آن می‌بخشد. گرفتن بازخورد از دیگران این حس را به وجود می آورد که عکس واقعیتر است.
1: در جستجوی تایید دیجیتالی حتی تجربه های معمولی هم به خوراک عکس، تغییر می شوند. به جای اینکه حضور داشته باشیم، یعنی جایی که هستیم باشیم و واقعا مشاهده کنیم ما مایلیم که از همه تجربه های زیسته به مصابه فرصتی برای بازنمایی و بیان بسری خودمان بهره ببریم. بخشی از مشکل این نوع از مستندنگاری مسرانه، مرز باریک بین بازنمایی یا بیان و بازاریابی یا کالایی کردن زندگی روزمره مثل گروه سنپک است اساسا احتمال دارد مجموع اکس های شخصی که از طریق اپلیکیشن های مثل اینستاگرام و فیسبوک تبلیغ می شوند به ابزاری برای خود خودتبلیغی بدل شوند توانای سنجش مداوم بازخورد عمومی برای هر اکسی که ارسال شده کاربران را قادر می کند و شاید تشویقشان می کند که در نهایت صرفاً برای به حد اکثر رساندن واکنش مثبت بازنمایی بسری زندگی خودشان را دستکاری کنند. تریسی آلاوی، استاد روانشناسی دانشگاه فلوریدای شمالی می نویسد
5: هر فرد خودشیفته به برکه نیاز دارد که تصویرش را منعکس کند درست مثل نارسیس. که به برکهی فیره شد و زیباییش را تحسین کرد. شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک به برکه دوران مدرن ما تبدیل شدند.
1: علوه و گروهش در پژوهشی در سال 2014 ارتباط بین استفاده از فیسبوک و همدلی را بررسی کردند. آنان دریافتند با وجود اینکه که در شبکه های اجتماعی وجود دارد که رابطه اجتماعی را تقویت می کند. ویژگی های تصویر محور پلتفرم یعنی قابلیت به اشتراک گذاری اکس و ویدئو خصوصا در فرو رفتگی ما را بیشتر می کند. بله دوستان بخش اول یاد داشته وقتی به جای تجربه کردن زندگی از آن عکس می گیریم چه چیزی را از دست می دهیم نوشتگی ربکا مکمیلند رو البته با کمی تصرف و تلخیص شنیدید هفته آینده در ادامه یادداشت در مورد مسائلی مثل خلع همدلی و ارتباط بین خلاقیت و تمرکز صحبت می کنیم و یادداشت رو به سرانجام می
6: رسونیم
2: روز مارگی تمرین کردم بگم عاشق زندگی ام عادت کردم به سفر به حال خوب عادت کردم به قدم زدنات و غرورم
3: جمیه آغوش تو تا بسونه عاشق شدم مصره ها دنیای
2: دریا پاک میکنه به ما رو
6: مرقه
2: سکوتم توی این همه صدا تا تو هستی برم از همه دل خوشی ها اگه گاهی قرق روز مرگیم کردم بگم عاشق زندگیم عادت کردم به سفر به حال خود عادت کردم به قدم زدنات و غروب
3: آگوشت. تو تا به
1: یا استگاه مهر و دوستیست رادیو پیام دوست یه جای دور رو شنیدید با صدای سعید مدرس آهنگسازی و تنظیم این آهنگم کار خود خاننده است و ترانش رو رویا شکیب سروده ما در این بخش ازتون دعوت میکنم با قسمت دیگه ای از برنامه کودکان منادیان صلح همراه بشید کودکان منادیان صلح.
7: خونه امم رفته بودم از بچگی این امم رو خیلی دوست داشتم تو خونشون خیلی به ما خوش میگذشت امم دو تا دختر داشت و دو تا پسر خونه شون پاتق بچه ها میشد تو تابستونا و بازی های تموم نشدنی دوران کودکی هم مشغولیت و سرگرمی ما خونه امم بود دختر وسطی امم زهره تقریبا همسن من بود با هم رفیق بودیم. شوهرمم آدم عصبی و کمحرفی بود که اغلب توی خونه نبود. اونا باغدار بودن و همیشه کارهایی برای انجام دادن داشتن. بعد ها که بچه ها بزرگتر شدن به مادر پدر کمک می و تقریبا همیشه مشغول کار بودن. البته یادم هست که حتی وقتی کچیکترم بودم بعضی وقتا به پدر مادرشون کمک میکردن و با ما بازی نمیکردن. به هر حال حالا از اون سالها خیلی گذشته. زهره ازدواج کرده و دو تا بچه داره. زهره هم مثل پدرش کمی عصبیه. از همون بچگی ما کمی ازش میترسیدیم و خیلی سر به سرش نمیذاشتیم. خونه امم که رسیدم دیدم زهره هم با بچه هاش اومده. خیلی خوشحال شدم ولی در عین حال به خودم گوش زد کردم مواظب باش هر حرفی نزنی مشغول گفتگو بودیم که جیغ دختر من بلند شد پسر زهره دختر منو زده بود و گاز گرفته بود زهره اینو که دید پسرش رو زد و کلی بد و بیرا بهش گفت در حالی که دخترم رو بغل گرفته بودم گفتم زهره جون، اینقدر جلوی ما بچه رو دعوا نکن این درست نیست امممم گفت میبینی اممه هزار بار بهش گفتم با این بچه ها اینجوری رفتار نکن مگه به خرجش میره زهره که مثل یک بم تازه منفجر شده بود سیل کلماتی که از دهنش خارج میشد رو به سمت ما پرتاب کرد و گفت به هیچ کس مربوط نیست بچه منه مال منه خودم هم می دونم باید چه جوری تربیتش کنم. اصلا من دلم می خواد بچم و اینجوری تربیت کنم. دلم می خواد یک احمق پرخاشگر دیوونه ازش بسازم. مال خودمه حقش هم دارم. هم خدا و هم پیغمبر این حقو به من دادن. و کلمات و جملاتی که دیگه نمی شنیدم. فهمیدم که من و اممم اشتباه کردیم. نباید اینجوری زیر سوال میبردیمش و قضاوتش می کردیم. بلی حرفای زهره همینطور تو سرم میچرخید. بچه منه، مال منه، سهم منه، اراده منه. واقعا اینطوره بچه ها مثل اموال من هستن. من حق دارم هر دخل و تصرف و هر مداخلهی در وجودشون بکنم. واقعا بچه ها متعلق به چه کسی هستن.
0: 70-80 سال پیش نگاهی که به کودکان داشتند این بود که اهمیت و ارزشی ندارند تا وقتی که به بلوغ برسند و صاحب اعتبار و نام بشن و اون وقت هست که میشه اونها رو دید و به اونها اهمیت داد. از این رو بود که در طول تاریخ کودکان مورد ظلم قرار می گرفتند و یا نادیده گرفته می شدن و نسبت به اونها کاملا بی بودند. کودکان تا صد سال پیش که از نیروی کار رایگان و ارزان اونها استفاده میشد، سرمایه و مال محسوب میشدند. حتی در کشور ما هنوز هم میشنویم که مردی بگه من خونه و مال و زن و بچه دارم. امروز کودکان موجوداتی لطیف و زیبا به حساب میان که باید با مراقبت ما به رشد و کمال برسند. در حال حاضر کودکان رو دارای حق و سهمی از جهان میدونیم و به آزادی اونها احترام میگذاریم، استقلالشون برامون ارزشمند هست، تلاشهاشون رو میبینیم و به استعدادها و مواهب درونی اونها اهمیت میدیم. اونها رو آفرینشی یگانه از جانب خداوند یکتا میدونیم و هیچ انتظاری درباره آینده اونها نداریم. و از همه مهمتر این که اونها رو موجوداتی که در دوران زندگی از اونها بهره بگیریم و در پیری مسئول رفع نیازهای ما باشند نمی بینیم. و از این رو هست که هر تلاشی رو که کودکان برای اقدامی مسئولانه و در جهت رشد و کمال خودشون انجام می دن، تحسین و تشویق می کنیم. مانند ای میشیم که استعدادها و خصوصیت هاشون رو به اونها نشون میدیم و کودکانمون رو به سمتی سوق میدیم که از آن خود اونهاست و منطبق بر انتخابها و آزادی اونهاست حضرت ها اطفال رو دردانه نونهالان جنت ابها نوگل گلستان محبت نهال بوستان هدایت و نهال های پرشکوفه بهار مینامد و در این القاب چه حس عمیقی از عشق، محبت و مراقبت نهوفت است چه حسی از لطافت و تراوت و ارزش رو القا میکنه همچنین میفرمایند ای پاک یزدان این نهالان جویبار هدایت را از باران ابر عنایت و تازه فرما و به نسیم ریاض اهدیت احتزازی بخش و به حرارت شمس حقیقت جانی اتا فرما تا نش و نما نمایند و روز به روز ترقی کنند و شکفته گردند و پربار و برگ شوند به امید آنکه های پرارزش ما روز به روز ترقی کنند و علم صلح و وحدت رو در جهان بلند کنند
6: خدایا هدایت نما حفظ بر روشن سراج ستاره درخشنده نما توی مختده و توانا
7: شده
1: در پرژن BMS دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن BMS برای همه شما عزیزان هر نو گوشی که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بسته به گوشی که دارید سرچ کنید برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اون‌ها رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید کاربران iOS همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آپگرید میشه، به صورت خودکار آپگرید میشه. ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلا آنیستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشد
6: روز تو آسمانی ترز پیش قهر منو نامی دشت پدشت نام او از قهر منان هم گذشت شیفته در راه عشق آن سلم آشما با سختی
1: مثلا نمیدونم فیلم The Gate رو دیده بودید یا نه ولی دوبله فارسیش به اسم سید باب قراری که از شبکه های تلویزیونی اندیشه و پارس پخش بشه به این ترتیبی که خدمتون ارزم میکنم پنج شنبه 21 فوریه ساعت نهانیم شب جمعه 22 فوریه ساعت دوازدهانیم زهر سه شمبه 26 فوریه ساعت دهانیم شب و چهارشنبه 27 فوریه ساعت دوازدهانیم بعد از ظهر از تلویزیون اندیشه یک شنبه و دو شنبه 24 و 25 فوریه ساعت 6 و نیم بعد از ظهر و چهارشنبه 27 فوریه ساعت 4 و نیم بعد از ظهر میتونید فیلم سید باب رو از تلویزیون پارس تماشا کنید این نکته هم بگم که این فیلم فقط از این کانال هایی که گفتم پخش میشه و متاسفانه روی هیچ ویب سایت و شبکه اجتماعی خاصی در دسترس شما نیست پس امیدوارم که بتونید اونو از همین شبکه‌ای که ارث کردم دنبال کنید همراهان عزیز عزیزان دل خیلی خوشحالم که در این دقایق رادیو پیام دوست رو برای گوش دادن انتخاب کردید و با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه شدید ازتون ممنونم و دعوت می‌کنم با بخش بعدی هم همراه بشید دمی با تاریخ
2: دمی با تاریخ شماره
0: بهایی
4: دوازده بهمن 1331 خورشیدی، اول فوریه 1953 میلادی، شانزده جمادی اول 1372 هجری قمری.
5: در این تاریخ مشروع و لسکار ویلمت در شیکاگو افتتاح شد. سنگ بنای مشغول اسکار ویلمت در 11 اردیبهشت سال 1291 خورشیدی مطابق با اول ماه می 1912 میلادی توسط حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در طی سفر ایشون به آمریکا و کانادا گذاشته شد. اما ساخت این بنا در سال 1921 آغاز شد و با تعویق طولانی به علت رکود اقتصادی شدید دهه سی و همچنین جنگ جهانی دوم سرانجام در سال 1953 به اتمام رسید. اما ماجرای سنگ بنای معبد شیکاگو ماجرای شنیدنی و جالبیه. خانوم استر معروف به نتی زن زحمتکش و فروتن و خوشقلبی بود که بعد از مرگ شوهرش زندگیش رو از طریق خیاتی میگذروند. او سال 1892 با دو پسر کوچیک به شیکاگو رفت و خیلی سخت کار میکرد و زندگی رو به سختی میگذروند. در اون زمان به همه به فکر کمک به هزینه خرید زمین و ساخت نخستین مشغل اسکار بههایی در شمال آمریکا بودن و هر جور که میتونستن به این پروژه کمک میکردند. استر هم که میدونست برای ساخت و اسکار سنگ لازمه به یک محل ساختمونسازی نزدیک خونش رفت و از سرکارگر خواهش کرد که سنگی بهش بده. سر کارگر هم به توده سنگ های اضافی اشاره کرد و بهش گفت که هر کدوم میخواد برداره. به این ترتیب استر به آرزوش رسید و با زحمت زیاد و البته با کمک دوستان و همسایگان موفق شد سنگ رو به محل مشغل از کار هم کنه. و همونطور که اشاره شد در اول ماه مهمه 1912 میلادی، حضرت عبدالبها این سنگ رو برای سنگ بنای مشغل اسکار آمریکا استفاده کردند. مشروغل از ویلمت قدیمی ترین و بزرگترین معبد بهاییه و در بین بهاییان به امم معبد قرب مشهوره این بنا در سواحل دریاچه میشیگان و در شمال هومه شهر کوک واقع شده ارفان ثابتی محقق بهایی در بخشی از یادداشت جهانی شدن و مشروغل از کارهای بهایی در مورد معماری این بنا اینطور نوشته
4: معماری مشرق و لسکار شیکاگو آمیزه از سبکهای اسلامی، بیزانسی، مصری، رونسانس و رومانسک است و در تزینات داخلی و خارجی آن می توان سلیب رومی، صلیب یونانی، سلیب شکسته ادیان هندی، ستاره شش ششپر داوود و ستاره و هلال ماه اسلامی را دید که نماد آموزه بهایی وحدت اساس ادیان است روزنامه نیویورک تایمز طرح این مشغل اسکار را برداشت معمار از نوعی سازمان ملل دینی خواند.
5: مشغل اسکار ویلمر که نماش ترکیبی از سیمان سفید و کوارتز و جزء آثار ملی تاریخی آمریکا و منطقه شیکاگو هم ثبت شده، جوایز معماری و مهندسی زیادی رو هم از آن خودش کرده. اما معمار این بنا لوئیس بورژوا معمار کاناداییه که در سال 1907 میلادی در شهر نیویورک به آیین بهایی ایمان آورده بود در سال 1920 در جریان فراخانی برای طراحی این بنا نمایندگان حاضر در انجمن ملی شور بهایی در نیویورک طرح لوئیس بورژوا را انتخاب کردند بوشور برای دیدار و مشورت با حضرت عبدالبها به حیفا سفر کرد و در نتیجه صحبت با ایشون تغییراتی در طرح اولیه داد و ابعاد ته رو کوچکتر کرد.
4: 13 بهمن 1340 خورشیدی دوم فوریه 1962 میلادی 26 شعبان 1381 هجری قمری
5: در این تاریخ جناب آقا میرزا حسن رحمانی نوشابادی که از بهایان نامدار ایران بود در شیراز درگذشت میرزا حسن در خانواده بهایی به دنیا اومد و از همون ابتدا پدرش با وجود وضع نچندان خوب مالی نهایت تلاشش رو کرد تا میرزا حسن با سواد و با تربیت پرورش پیدا کنه. ولی چون وسایل چندانی فراهم نبود میرزا حسن به ناچار پیش چند تا زن که سواد روز خونی داشتن خوندن قرآن رو یاد گرفت. بعدها هم نزد چند ملا بعضی کتب ادبی معمول اون زمان مثل گلستان و دیوان حافظ رو فرا گرفت و از هر فرصتی استفاده می کرد تا از کسانی که با سواد بودند، علوم مختلف رو یاد بگیره. دوازده سیزده سالش بود که پدر و مادرش به علت بروز وبا به فاصله چند روز فوت کردن و میرزا حسن یتیم شد. بعد از اون با یکی از بهایان خوشنام اون زمان به نام آقا میرزا مهدی اخفان صفا آشنا شد که به خاست حضرت عبدالبها برای معرفی آین بهایی از تهران به یزد اومده بود و برای نوشتن آیات و مناجات به یک شخص خوشخت نیاز داشت که او رو همراهی کنه. به این ترتیب میرزا حسن چهار سال همراه او بود و بعدها هم به درخواست او در شهرهای مختلف در مدارس بهایی به تدریس و تعلیم مشغول بود. آقا میرزا حسن رحمانی نوشابادی سر تا سر حیاتش رو وقف خدمت و معرفی آین بهایی در اقصانقات ایران کرد و الواهی هم از طرف حضرت عبدالبها و حضرت شوقی ربانی و دی امر دیانت بهایی به افتخار او صادر شده. او به خاطر بهایی بودن بارها متهم شناخته شد و ماهای مدیدی رو هم در زندان سپری کرد. جناب نوشابادی که در اواخر حیاتش از فشار خون بالا رنج می‌برد، در سیزدهم بهمن سال 1340 خورشیدی بر اثر سکته قلبی در شیراز درگذشت و در گلستان جاوید یا همون گورستان بهایان در شیراز به خاک سپرده شد.
4: پانزده بهمن 1339 خورشیدی، چهار فوریه 1961 میلادی، 17 شعبان 1380 هجری قمری
5: در این تاریخ آقا سید عباس علوی در ساعت دو نیمه شب در سن 70 سالگی به علت سکته قلبی در تهران درگذشت و در گلستان جاویده تهران هم به خاک سپرده شد. داغوزشت او زمانی واقع شد که فقط دو هفته از بازگشتش از کامپالا میگذشت. سفر او به کامپالا برای شرکت در مراسم افتتاح مشغل اسکار اوگاندا بود. آقا سید عباس علوی خراسانى در سال 1271 خورشیدی در روستای دستجرد شهرستان بیارجومند از توابع شاهرود به دنیا آمد. سید عباس شهرت علوی رو بعد از ایمانش معاین باهایی و هنگام مسافرت به تهران انتخاب کرد و به همین نام هم معروف شد. او که در دو سالگی پدرش را از دست داده بود تا ده سالگی تحت توجه مادرش بزرگ شد. اما تو این سن مادر رو هم از دست داد و دو سال به سرپرستی عمو و بعد از اون تحت حمایت مادر بزرگش مهنسا و دایی بزرگش قرار گرفت. و به تحصیلاتش ادامه داد و در فقه اجتهادی، حکمت الهی و منطق و فلسفه کسب علوم کرد. آقا سید عباس و آقا سید رضا بجنوردی دو نفر از طبقه روحانیون بودند که بعد از تحقیقات طولانی به دیانت بهایی مؤمن شدند. زمانی که ایمان اونها آشکار شد بسیاری از طلاب شروع به مخالفت با اونها کردن و از مدرسه نواب که در اون تدریس می‌کردند بیرونشون کردند همینطور با نصب اعلامیه از ورود هر دوی اونها به مسجد گوهرشاد و صحن و حرم متهر جلوگیری کردند تا مدت‌ها مشتهدین و علما سعی می‌کردند که آقا سید عباس رو وادار کنن تا از دیانت بهایی تبری کنه اما او هر بار با دلایل متعدد بر سر اعتقادش می استاد. هم که دیدن سید اباس از دین خودش تبردین نمی کنه، تصمیم به قتل او گرفتن و چند بار هم اشخاصی رو برانگیختن تا او رو به قتل برسونن. اما هر بار حفظ حق شامل حالش شد و از این محلک نجات یافت و عازم اشقابات شد. و مدتی رو در مدرسه پسرانه بهایی در اشقاباد به معلمی مشغول بود تا اینکه که به تهران برگشت و از اونجا برای معرفی دیانت بهایی به اقصانقات ایران سفر کرد و حتی زمانی که میس مارثاروت از بهاییان قرب به ایران اومد او رو در سفر آزربایی همراهی کرد سید عباس علوی که از زمان ایمانش به آین بهایی تا زمان مرگش 41 سال طول کشید تمام این سالها را برای خدمت به آین جدید و گسترش تعالیم بهایی صرف کرد در بخشی از جلد شیشم کتاب مسابیه هدایت در وصف خلقیات سید عباس علوی اینطور طور اومده
4: باری جناب علوی مردی با نشاط خوشبونیه بود همیشه و همه جا بلند حرف میزد و سخن را غالبا اعاده و تکرار می کرد. با همه کس یگانه و صمیمی بود و در سراب‌های وجودش اثری از ریا و غرور نبود. خود را بر احدی ترجیح نمیداد و حق هیچ کس را در هیچ موردی زایع کرد.
1: آخرین برگ تعریفی کوتاه و بینظیر از زندگی به نقل از کارگردان فیلنامه نویس و رقصنده اندی تند زندگی تعداد نفس هایی که میکشید نیست. زندگی لحظه است که نفس در سنت، حبس می شود هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گر چه شب تاریک است. دل قوی دار سهر نزدیک است لحظه هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا